0: werden zwei Welten miteinander verbunden. Und zwar zwei Welten, bei denen die Herzen vieler, vieler Menschen sehr hoch, wenn nicht sogar am höchsten schlagen. Die eine Welt heißt Führung, heißt Leadership, heißt Menschen führen, heißt Märkte führen, heißt sich selbst durchs Leben führen. Und die andere Welt heißt Sport. Und Ich glaube, es gibt nichts Spannenderes als diese exzellenten Welten, die beide ja einen enormen Anspruch an sich und an den Output haben, zusammenzuführen und sich die Frage stellen, was passiert denn, wenn wir Führungswissen, Leadership und Sports miteinander verbinden. Ein Mann hat sich nicht nur diese Frage gestellt, er beantwortet sie auch und das nicht nur hier auf dem Studio-Sofa, sondern natürlich bei seinen Seminaren und Veranstaltungen, wenn er mit Sportlern zusammenarbeitet. Ich freue mich, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Andreas Klemen.
1: Ja, Hermann, vielen Dank. Für die Einladung. Andreas.
0: Äh, ja. Danke dir, dass du da bist. Das ist großartig. Wenn, äh, ich ich glaube, du, du vereinst ja wirklich etwas, was die Leute enorm interessiert. Jetzt bist du ja schon als, als, ich weiß, als, als hochkarätiger Trainer seit Jahrzehnten schon was. Also so, bist du oh, schon, schon, schon lange, 15 unterwegs. Jahre ja, schon, äh also, also <lacht> unterwegs. Und, und jetzt verbindest du diese beiden Welten. Erzähl, wie kommt man drauf, Leadership und Sports zu verbinden? Ja,
1: also ich... Ich glaube, ähm, äh, häufig, häufig passiert es ja, wenn, wenn, wenn man selber so ein Erlebnis irgendwie hat. Ja. Und äh, vor ganz vielen Jahren hatte ich mal ein, ein Erlebnis, ich habe einen Freund, der ist äh, Profisportler, der ist Profi-Handballer, ehemaliger Nationalspieler und ich habe dort ein Spiel mal äh, von ihm verfolgt mhm. und äh, das Spiel, so ein Handballspiel läuft 60 Minuten und die Mannschaft, wo mein Kollege gespielt hat, die hat so quasi die ganze Zeit übergeführt. Mhm. Und äh, sechs Sekunden vor Schluss mhm. haben die mit einem Tor geführt oh, ja. äh, und wie ist dann in sechs Sekunden passiert, dann haben die den Ball verloren. Oh, ja. Der Gegner hat den Ausgleich gemacht, das Spiel ist zu Ende und die Mannschaft, die das ganze Spiel über hinten dran lag, haben sich wie Sieger gefühlt mhm. und die Mannschaft, die das Spiel dominiert hat, haben sich wie Verlierer gefühlt. Und ich selber war emotional echt gepackt und ich denke, wie kann das sein? Wie kann man, wie kann man das Spiel in den letzten Sekunden eigentlich so aus der Hand geben? Und habe dann hinterher mit meinem Kollegen gestanden und habe gesagt, Mensch, wie, wie geht das? Äh, ungerecht. Und wie kann die Welt jetzt so sein, dass man dann nach so viel ja. Zeit äh, ja. verliert? Und die Aussage, die er dort getroffen hat, äh, hat es ziemlich gut auf den Punkt gebracht, weil er zu mir gesagt hat, hey, wieso ist es denn ungerecht? die haben 60 Minuten an sich geglaubt und wir nur 59 Minuten und 54 Sekunden. Wow. Und ich glaube, wenn, wenn wir so über Profisportler reden, dann, dann hat es etwas damit zu tun, dass in puncto Einstellung, in puncto Haltung, in puncto Ziele, Zielefokussierung, Zieleorientierung, ähm, ich glaube, dann können Führungskräfte und müssen Führungskräfte äh, aus dem Profisport eine Menge übertragen und übernehmen.
0: Also das klassische Mindset, ne? ja, das, wenn man ja. so will. Also, das, das, ich habe das auch von einem Musiker auch gehört, der hat gesagt, so eine Generalprobe von einem großen Orchester, da muss halt immer alles exakt passen. Also ein einziger Fehler wäre fast, fast tödlich ja, für die Veranstaltung. Und äh, die Wirtschaft ist eigentlich extrem fehlerhaftig, weil die macht hier mal einen Fehler, da mal einen Fehler und das Leben geht trotzdem weiter. Ja, also ja. also äh, ich stelle die These auf, Wirtschaftsleben ist viel einfacher als Sportsleben, weil es ja. dich nicht tötet. Und so also nicht so schnell. Ja.
1: Ich, ich, wenn, wenn, du auch über, wenn du mal überlegst, was Wirtschaftsunternehmen äh, mit dem Profisport ja machen, also eigentlich treten die ja nur immer als, als Sponsor ja. auf. Dann ja. hast du hier eine Bandenwerbung, dann hast du da und dann lassen ja. sie sich immer schön filmen. Aber äh, zu überlegen, welche Erfolgsfaktoren haben denn hat denn so ein Profisportler oder ein Profiverein tatsächlich? Mhm. Ähm, das erlebe ich ganz selten. Ja.
0: Welche Erfolgsfaktoren sind es denn? Kann man die grob mal ein paar benennen? Was, ja. was macht denn den, den Profisportler aus im Vergleich zum Profiwirtschafter?
1: Also, ich glaube, ähm, zum, zum einen ähm, ist es das Thema Mitarbeiterorientierung. Ja. Und Mitarbeiterorientierung bedeutet für mich äh, Individualität oder das Individuum. Mhm. Wir haben eine große Welt, wo viel mit Standardisierung gearbeitet wird. Digitalisierung, das muss ich dir auch nicht erzählen. Aber ich glaube, je höher der Standardisierungsgrad ist, umso mehr muss ich individuelle mit meinen Mitarbeitern umgehen. Und das auch zu Zeiten, wo ja die Bewerber den Unternehmen ja nicht mehr die, die Türen einrennen. Klar. Und die große Zielsetzung muss von den Führungskräften und von Unternehmen einfach sein, die Ressourcen, die Mitarbeiter, die ich habe, langfristig zu entwickeln, dass dorthin, wo ich mein Zielbild habe als Unternehmen, dass ich dort äh, hinterher auch hinkomme.
0: Und wahrscheinlich eben mehr wie ein Trainer agieren will, heißen der eben auch die Mitarbeiter, wie beim Sportfeld, die auf den richtigen Platz stellt, damit sie eben ihre Stärken
1: ja. abspielen. Ja, großer Fehler finde ich ja. Ähm, ist, äh, dass Führungskräfte in Unternehmen ja sehr häufig nicht aus der Rolle der Führungskraft äh, reden, sondern als äh, der Vertriebsmitarbeiter, weil sie vielleicht früher mal auch ein guter Vertriebsmitarbeiter waren. Ähm, also sie sind nicht in der Rolle des, des, äh, des Trainers, sondern sie versuchen, ein Teil des, der, der Mannschaft zu sein. Okay. Ähm, ich, also ich kenne keinen Trainer im Fußball oder im Handball oder in, egal in welcher welcher Sportart, der läuft ja auch nicht aufs Feld und versucht dann hinterher die Tore zu okay. machen. Okay. Ja, der ist dafür verantwortlich, dass alles, alle Funktionen, alle Rahmenbedingungen so passen, dass jedes Zahnrad ineinander geht und die Mannschaft hinterher als Sieger vom vom Feld geht.
0: Wenn aber ich sehe es schon, das heißt, viele Führungskräfte spielen zu sehr mit, machen ja. zu viel, vielleicht auch selbst und natürlich eben Dinge, die sie gar nicht tun dürfen, vielleicht sogar aus Profilierungsgründen, um noch zu zeigen: Ich zeige dir, wie es geht, äh, anstatt wirklich die, diese Mannschaft zu befähigen.
1: Ja, und wollen aber auf der anderen Seite ähm, wollen auf der anderen Seite das Thema äh, Eigenverantwortung der Mitarbeiter fördern oder die Fehlerkultur, ja, ja, okay. Agilität, das sind ja äh, auch so, so Schlagwörter. Ähm, aber immer nur in dem Maße, solange ich meine Kontrolle als Führungskraft äh, behalten kann. Und das sind zwei Sachen. Also ich sage mal, es ist eine hybride Führung. ja, ja, ja. Und äh, das ist eine Herzensangelegenheit, diese alte klassische Führungswelt mit agiler Führung miteinander zu vereinbaren damit ich weiß, wie, wie kriege ich meine Mitarbeiter, wie folgen meine Mitarbeiter. Die Aufgabe ist doch, dass die Mitarbeiter einem folgen, und zwar in Anführungsstrichen bedingungslos, und dabei aber auch Fehler machen dürfen, kreativ sein dürfen. Das ist doch das, wovon das Unternehmen profitiert.
0: Also hart ausgedrückt, viele Führungskräfte halten die Mitarbeiter vielleicht auch nur unbewusst, aber dennoch klein und lassen dieses Potenzial nicht raus, was in ihnen drin steckt.
1: Ja, ich gehe vielleicht sogar noch mal eine Stufe, Stufe weiter. Du kennst ja eine meiner Thesen, dass ich sage, Weiterbildung ist ja auch rausgeschmissenes Geld. Okay. Ja, und äh, Trainings bringen auch nichts und Coaching ist dazu auch noch eine reine Zeitverschwendung. Ähm, ich meine, das sage ich als jemand, der ja jeden Tag ja, der, davon ich, lebt. Ich,
0: da ja. wäre ich jetzt drauf eingegangen. <lacht> Klar, aber, aber schön ist, von dir ja. zu hören, der, der, der Trainings und Weiterbildung macht. Was, macht. was macht den Unterschied aus, dass es bei dir nicht rausgeschmissen ist?
1: Ähm, ich es hat was mit Praxisnähe zu tun. Okay. Ja? Und ähm, wichtig ist doch, dass wenn in Weiterbildung investiert wird, dass es nicht, äh, Nachhaltigkeit gibt so schöne Wörter, aber da, da, dass es doch auch langlebig ist. Dass es ähm, heute darum geht, Präsenzveranstaltungen mit digitalem Lernen miteinander zu vereinbaren. Dass äh, die Flamme länger am, ja. am Lodern gehalten wird. Dass Führungskräfte, dass, Führungskräfte sind ein Stabilisator für Weiterbildung. Und wenn es die Führungskraft nicht interessiert, dass die Mitarbeiter weitergebildet werden, dass es sie nicht interessiert, was passiert denn dort in dem Training, dann ist es vollkommen logisch, dass ist, das es ist versandet. Und wenn ich dann als Führungskraft meine Taktik für den Wettbewerb aufstellen möchte, ja, dann passt die Taktik nicht mehr zu dem, was meine Mitarbeiter können.
0: Heißt, und ich glaube, das erlebe ich schon auch, dass viele Veranstaltungen zwar schön sind, weil sie nett gemacht werden, mit ein bisschen, ich sage mal, Konfetti und Feuerwerk, äh, aber eben nicht darauf geachtet wird, was bleibt hängen, was ist in der Praxis relevant und wie können wir das nachhaltig ja, umsetzen. Ja, ja. Ja, ja.
1: Also beliebte Sprüche, so habe ich es mal ganz am Anfang mal kennengelernt. Was haben Sie vom Seminar mitgenommen? Warum ist zwei, zwei Handtücher und ein Aschenbecher.
0: Ja. <lacht> okay, okay. So, aber jetzt weiß ich, du machst das anders und du bist seit eben weit über einem Jahrzehnt sehr erfolgreich und fast täglich ausgebucht, weiß ich. Das heißt, bei dir spielt die Praxis eine Riesenrolle ja. und eben die Nachhaltigkeit
1: dabei. Ja, also für gerade für das Thema äh, Leadership meets Sports, ja. Führung und die Sportwelt ja. miteinander zu vereinbaren, habe ich mir halt auch überlegt, äh, wie kriege ich die beiden Welten miteinander. Mhm. Und äh, auf der einen Seite, wer kann es halt noch erfolgreicher und besser eigentlich transportieren, als wirklich jemand, der Profisportler ist. Klar. Und es gibt ja ganz viele Veranstaltungen, wo Profisportler einen Vortrag halten. Und ich habe gesagt, ich will ganz bewusst einen kleinen Kreis mhm. von Teilnehmern haben. Und ein, ein offenes Seminar anzubieten, wo Führungskräfte kommen mhm. können, mhm. sich mit dem Thema beschäftigen können. Und zwar individuell für sich, für ihr Unternehmen. Und an diesem offenen Seminar ist halt auch ein Profisportler dabei. Mhm. Teilnehmerzahl ist extrem klein begrenzt mhm. auf, 15, äh, auf 15 Führungskräfte. Mhm. Und... Weil dort die Zielsetzung ist, dort soll wirklich gearbeitet werden, nicht zugehört werden, sondern für sich eine Taktik festzulegen, wie ich meine Mannschaft, mein Unternehmen nach vorne bringen kann. Mhm. Und deswegen hole ich immer einen Profisportler mit dabei, mhm. der, ja, mit dem man sich wirklich austauschen kann, mit dem man arbeiten kann und die Erfolgsfaktoren für sich selber bestimmt. Also der auch Anleitung dann gibt und ja. eben wirklich auch ja. da ja. ist, ja. ja.
0: Ich glaube, es hat ja noch einen anderen großartigen Charakter und Faktor dabei. Ich finde es ja auch mal so ein bisschen traurig, wenn so ein Bergsteiger eben über das Bergsteigen spricht und, und dann versucht, einen Transfer zu finden, den er nicht findet. Und ich glaube, da bist du die wunderbare Brücke, ja, dass, dass ja, der Transfer ja, dann auch wirklich ja, stattfinden kann. Weil sonst, sonst bleibt es immer so, hat nämlich so einen einseitigen Geschmack irgendwie. Ja.
1: Ja, also ähm, gerade weil du das mit dem Bergsteiger sagst. Mir, es geht ja immer so um das Ziel. Also okay. wenn, wenn ich mal frage, was ist das Ziel des Bergsteigens, dann kriegst du halt bei zehn Leuten, kriegst du antworten dir neun Leute, naja, der Gipfel ist das Ziel. Mhm. Aber ehrlich gesagt, das gesagt, Ziel wieder
0: runterkommen ja, das runterkommen, <lacht> okay, das ist ja. halt
1: das tatsächliche Ziel. Und äh, das ist auch etwas, äh, wo, was mir halt häufig auffällt, gerade in, in Vertriebsmannschaften, die stark auf Vertrieb, auf Zielen äh, fokussiert mhm. werden. Da ist, äh, wirst du das ganze Jahr über bis zum Dezember halt auf das Ziel getrimmt, die mhm. Zielerreichung zu schaffen. Dann kriegst du im Dezember halt die Belohnung, dass das Ziel erreicht ist oder gerade geknackt ist. Oder, mhm. äh, und dann kommt der 31.12., die Uhren werden auf Null gesetzt und dann... Right bist du wieder, fängt die Demotivation an, ja. weil du sagst, und hier sind die neuen Ziele. Ja. Also sagst du, oben haben wir den Gipfel erreicht und am Gipfel sagte jemand, ach ja, wir müssen wieder runter, weil dort right. so. Und Sportler haben das anders. Okay. Sportler arbeiten, Sportler arbeiten äh, anders, gehen anders mit Zielen um. Sie setzen sich auf viel kleinere Ziele, weil sie sagen, die, die, die unterschiedlichsten Arten von Zielen bringen in Summe mein Gesamtziel hinterher. So. und das sind dann, wie vereinfacht gesagt, im Sport, im Fußball, es sein, äh, in der Auswertung hinterher zu wissen, ich bin pro Spiel ein Kilometer mehr gelaufen, das ist meine Zielsetzung, okay. oder zu versuchen, den Ball dreimal schneller zu passen okay. oder so etwas, weil in Summe mhm. wird dann hinterher das Ziel ja. erreicht. Also viele Etappensiege ja. oder Etappen. Siege. Es ist halt sehr, sehr weit weg. Also wenn du merkt man vielleicht auch gerade bei bei äh, Fußballvereinen, die ja sehr stark im Rampenlicht stehen, wenn da am Anfang des Jahres eine Mannschaft hingeht und gesagt wir wollen Champions-League-Sieger mhm. werden und dann ist das eine Mannschaft, äh, die noch nie in der Champions-League gespielt hat, mhm. ähm, dann glaubt ihnen das keiner, dann wirst du ja in der Presse mhm. förmlich zerrissen. Ja, okay. ja? So, und Deswegen setzen die sich halt viel kleine Etappenziele, weil sie wissen, hinterher schaffen wir das.
0: Mhm.
1: Und wenn wir es nicht schaffen, dann haben wir aber alles dafür getan.
0: Und Sie sind auf einem höheren Niveau, auf ja. dem man immer ja. weiter aufbauen kann, was beim Jahresendziel einer, einer Wirtschaft nicht, nicht der Fall ist. Genau. Ja. 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 Und jetzt weiß ich, machst du das und deine Teilnehmer gehen sehr, sehr begeistert raus, erleben viel. Welche Sportler hast du schon dabei gehabt? <lacht>
1: Also ich bin ähm, dabei, das, der Urs Meier, der ja. ist dieses Jahr dabei als einer der... Großartiger
0: Vol äh, Mann. Hab, hab einer der erfolgreichsten
1: Fußballschiedsrichter. Ja, ja. Ich habe ähm, den erfolgreichsten Schwimmer Deutschlands, okay. äh, den Thomas Lurz. Äh, Open-Water-Schwimmer, also das ist nicht im Becken schwimmen, okay. sondern ich wirklich die, im für, Meer.
0: Für die richtig Harten dann. Für die ja. richtig
1: Harten, so mit äh, High Alarm. Okay. Ja, also wo du... Zwar auf der einen Seite um die Goldmedaille kämpfst und auf der anderen Seite musst du gucken, oh, dass der Heilig nicht erwischt.
0: Klingt ja schon fast nach Wirtschaft. Ja. Großartig. Großartig.
1: Dann ähm, habe ich einen anderen Ausflug gemacht, dass ich ähm, noch geguckt habe, wer beschäftigt sich noch mit Sportlern. Mhm. Ähm, dann bin ich auf äh, eine Sportjournalistin aus dem ZDF gekommen, mhm. die Annika Zimmermann, die ich sehr, sehr gut kenne, die ist auch mit dabei. Ähm, nicht nur des Sportes wegen, sondern weil die ja schon morgens top bringen muss. Mitten in der Nacht steht die ja auf, weil mhm. die Sendung ja schon mhm. quasi um 3 Uhr mhm. äh, mit Maske und etc. anfängt.
0: Ja, nichts für mich, ja. Äh, das ist ein anderes Thema. Ja.
1: Und äh, da, da fasziniert mich halt äh, auf dem Punkt, fit zu sein. Mhm. Mhm. Ähm, fasziniert mich auch, dass jeder Fehler ja sofort bestraft wird, weil die Kamera an ist. Mhm. Ja, also, und wenn du dort Versprech hast, dann sehen es gleich Millionen. Klar. So. Und dieser Umgang, äh, das, das, äh, wie man das schafft, äh, ich glaube, das sind einfach Faktoren, wo, wo Menschen ganz viel von übertragen können, lernen müssen. Der Professor Dr. Hermann als mhm. äh, der Sportpsychologe der deutschen Fußballnationalmannschaft wow. ist mit, Gut, mit an Bord. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, ich bin mit dabei, ein, ja. ein Kollege ist noch mit dabei und wir versuchen, diese Leute miteinander zu verzahnen, in, in Gespräche bringen. Und der Erfolg gibt uns dahingehend recht, dass äh, wir auch dieses Jahr schon entschieden haben, nächstes Jahr gibt's, geht's weiter. Klar. Ja, also Hät, das hätte nichts anderes erwartet. Ja,
0: ja, <lacht> ja. ja und ich glaube, Sport hat da wirklich diese große Faszination. Also ich meine, wir sind ja eh so eine. Also die meisten sehr, sehr Fußballaffin und Co. und es gibt ja ich glaube, viele Beispiele. Wenn ich an Michael Schumacher denke, als ja. Rennfahrer, der, der uns das Rennfahren beigebracht hat, Henry Maske, der uns das Boxen gelehrt hat und so weiter. Woran liegt es, dass, dass Sport diese, die, diese in meinen Augen, Ich finde die Wirtschaft genauso spannend wie Sport, aber wahrscheinlich ist es die, die, die noch größere Härte. Woran liegt es, dass Sport so, so viel, ja, Adrenalin hat? So. Ja.
1: Also ich habe jetzt für für diese dieses Thema Leadership mit Sports habe ich viel Recherche gemacht. Mhm. Und ich war jetzt, äh, am, am Wochenende war ich eingeladen, äh, Borussia Dortmund gegen Schalke 04. Okay. Das ist ja das, das ist Derby schlechthin. Okay. Ähm, und da hat mich fasziniert das Thema Emotionalität. Ja, 80.000 Menschen, wenn nicht sogar vielleicht nur ein bisschen mehr, ja. die ja nur diese Zielsetzung haben, die Mannschaft so weit nach vorne zu peitschen ja. und bis zum letzten Schluss und wenn der Acker umgepflügt ist. Mhm. So, das ist das. ist ich, ich glaube, dass, dass es damit zu tun hat, ein, ein Ziel zu haben, eine Vision. Mhm. Das ist gerade im Mannschaftssport mhm. etwas, was ja fasziniert, also was ja mitreißt. Die einen hassen den Verein, die anderen lieben den Verein und trotzdem geht es immer um den Ball quasi mhm. in der Mitte. Mhm. Welche Erfahrung ich aber auch gemacht habe, ist die Faszination von Einzelsportlern. Ja. Ich habe in der Recherche auch Einzelsportler mal, mal interviewt, weil mich, weil mich interessiert, wie, wie denken die? Mhm. Die Mannschaftssportler, wenn du dort verlierst, dann ist Zweiter ist gleich Letzter. Wenn der Marathonläufer im New York Marathon mhm. als 2000. ins Ziel läuft, mhm. dann sagt er, ich habe eine super Zeit gelaufen. Mhm. Der würde niemals sagen, ich bin der Verlierer schlechthin. Ja, ja, klar? Ja, ja, klar. So, das heißt, die gehen ganz anders um mit so Themen wie, wie Ziele, Fokussierung, Willenstärke, Motivation. Auch die Einzelsportler sind, sind, sind darauf getrimmt zu sagen, wenn, wenn ein Fehler passiert, dann liegt der Fehler bei mir. Im Mannschaftssport wird schnell geguckt, wer hat denn den Fehler gemacht und wem kann ich die Schuld zuschieben. Ja, ja, ja. Das ist in Unternehmen natürlich auch so. Ja, ja. Und daher muss man sich eigentlich immer so die Frage stellen, wenn man in Unternehmen sein, sein Team zusammenstellt, möchte ich eigentlich ganz viele Leute haben, die teamfähig sind? Mhm. Oder sollte ich mal überlegen, dass ich mit meinem Team so zusammenstelle, dass es eigentlich eher Einzelkämpfer sind? Das
0: sind ja ganz andere Denkansätze, ja. Die, die ja auch unser Gedankenmodell vollkommen verändert. Ich finde das sehr, sehr spannend, weil... Ich sage immer, Unternehmen sind Glaubensgemeinschaften. Man, man muss an etwas glauben, an das Produkt, an die Dienstleistung, was auch immer. Und das ist ja beim Sport toll, dass, also, dass da Fans äh, ja, begeistert sind, anfeuern. Äh, Wäre ja mal schön, wenn wir solche Kunden hätten. Äh, manche Firmen haben es ja, wenn ich so an Apple denke, wo die Leute schon äh, vor der Tür schlafen, um, um dann endlich noch das Produkt in, in Händen zu haben. Also du sorgst ja auch dafür, glaube ich, dass Visionen und, und Zusammenhalt von Unternehmen
1: äh,
0: verstärkt wird.
1: Ja, ähm, vor allem Sinn. Ja. Also die, ich, ich glaube, die, die eine Hauptaufgabe eines einer Führungskraft ist es, seinen Mitarbeitern Sinn zu vermitteln. Warum tue ich das? Mhm. Du weißt auch, es gibt ganz viele Studien vom Gallup-Institut, ja. äh, Mitarbeiterunzufriedenheit ähm, und wenn, wenn ich, ich darüber nachdenke, wenn wir je, jeden Tag daran arbeiten würden, unseren Mitarbeitern zu sagen, welchen Sinn die Tätigkeit, die Aufgabe hat, warum wir das tun, ich glaube, dann, äh, dann wird schon ein stimmigeres Bild. Absolut. Und egal, ob ich Top-Performer habe oder nur Mittelmaß oder Low-Performer, spielt überhaupt keine Rolle. Ich habe die Mannschaft, die ich habe und mit der muss ich umgehen.
0: Also Viktor Frankl sagte, wer Leistung haben will, muss Sinn bieten, Andreas Klemann sagt, wer Leistung haben will, muss Sinn bieten und wird damit zum Best Player. Lieber Andreas, danke für dieses großartige Gespräch. Ich verstehe, warum du die, die Dinge so wunderbar
1: verbindest. Herzlichen Vielen Dank, Tag. lieber Herbert. Dankeschön.
0: Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer live. Infos und Sonderkonditionen für dich als Podcast-Hörerin oder Hörer findest du unter www.hermannscherer.com-Bonus. Bis bald im nächsten Podcast.